0: Sábado que 28, no sé ni en qué día vivo, se los juro. Sábado 28 ya estamos en vivo en Facebook. Hola, Facebook, bienvenidos, muchísimas gracias por estar el día 13. Hoy es el día 13 del reto freelance. Y nos vamos a conectar con Instagram. Como siempre, mi querido YouTube, las personas que estén en YouTube, por favor, eh, escríbanme porque el día de ayer se el chat, no sé por qué, entonces no quiero que pase eso, porfa, coméntenme, a ver si están por ahí, estamos vivos, todo bien, todo está funcionando, venga, nos vamos ahora sí a Instagram, para que estemos, hola, Laura, Jenny en Facebook, ya estamos en vivo también en Instagram, hola, 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 ya estamos, Instagram, facebook y youtube bienvenidos hola silvia hola desde celaya guanajuato precioso celaya oigan hola mario miriam desde instagram muchísimas gracias por estar aquí no se escucha evelyn caballero me dice que no se escucha de verdad no se escucha a ver no me, no me, no me, no me asusten amigos ¿Cómo que no se escucha está ya todo conectado todo bien ¿Sí, ¿Sí oyen? <risa> sí se escucha, ok, ya, eh, me vuelve, eh, Miriam dice que sí se escucha. Eh, hola Tere, desde Monterrey, tenemos gente súper aplicada como Tere Bolaños, muchísimas gracias, se escucha muy bien también en YouTube, Pati, Katia, Juan en Instagram, ya me volvió el alma al cuerpo, sí se oye. Oigan, antes de empezar, quiero presumirles mi corte de pelo. ¿Cómo se ve el corte de pelo? Me lo corté yo sola el día de ayer. <risa> no me quedó tan mal, ¿cierto? La, la, digo, la gente que me está viendo en el podcast, obviamente no me puede ver. Pero creo que no me quedó tan mal. Digo, sí se nota de pronto que está medio mordisqueado, pero bueno. A, 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 ahora sí, como dicen en México, falta de pan tortilla, ¿no? Este, ya no aguantaba el pelo. Y entonces, en lugar de rapármelo, a lo mejor igual me lo terminó rapando, pero en lugar de rapármelo, decidí cortármelo yo con tijeras. Y no me quedó tan mal. <risa> Pero sí, bueno, estoy un poquito, eh, pues sí, se ve como medio mordisqueado, pero pues de ahí da la pala, ¿no? <ríe> Me siento muy orgullosa de, de haber logrado. No saben, salieron como seis kilos, aunque ustedes no lo vean, salieron como seis kilos de pelo. O sea, un montón de cabello corté, porque sí lo tenía larguísimo. <ríe> bueno, chicos, ya basta de frivolidades y de tonterías. Vamos ahora sí a la mera diversión, a la auténtica y verdadera diversión. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Ayer ya les platiqué que me encanta. Caminando rápido no se nota. <risa> Miren, la verdad, en temporada de cuarentena, o sea, ya lo que sea. Aparte, nadie me ve. O sea, hoy tuve que ir a pagar algo a la tienda de animales nada más. Y pasé rápido a la farmacia. Son los únicos que me vieron. No creo que se hayan dado cuenta. So, y luego si hay gente que se pinta el pelo de rosa, color, algodón de azúcar, pues que yo no lo no ande mordisqueado, pues es la moda, es la moda. <risa> Muchísimas gracias. Oigan, les platicaba ayer que bueno, esto del marketing es fascinante. Los que estuvieron ayer en el día número 12, donde hablamos de los básicos del marketing, a mí de verdad es un tema que me apasiona. Hay personas que no les encanta, a mi esposo le aburre tremendamente todo el tema del marketing, para mí me parece fascinante y hoy... Hoy vamos a hablar exactamente de las estrategias de marketing. Perdón, tenemos mucha gente. Ah, sí, bueno, sí, sí, pero no me ven de cerca. No, no me ven de cerca, o sea, no ven las mordidas. No, no me ven la parte de atrás. No, no, sí, miren, como que da la pala. No me pueden ver de cerca el corte de pelo. Este, Bueno, ya. ¿Ven por qué no me distraigo? Por eso no contesto preguntas. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál va a ser la dinámica el día de hoy? Como siempre, los 13 días, eh, primero trato de dar el tema, después vemos caso de estudios y después todas las preguntas que quieran, ¿ok? O sea, por favor, quédense hasta el final. Este, estos retos, estas transmisiones se ponen muy buenas. Quédense hasta el final, ¿ok? ¿Quién soy yo? Para las personas que me están viendo o se están conectando por primera vez, eh, en un en vivo mío, yo soy Sonia Sánchez Escuerzo soy autora de tres libros en Editorial Planeta. Uno lo podemos ver aquí atrás, que es Apuntes de una Oveja Financiera. El más reciente es Mandalas para la Riqueza. Y el primero es Diario de una Oveja Financiera. Son tres libros. Eh, soy fundadora de blogilana.com, uno de los sitios pioneros en finanzas personales en español. Y uh, pues ya llevo más de 15 años siendo freelance y emprendiendo, trabajando por mi cuenta y arreglándomelas yo sola, sin un trabajo tradicional. Ah, muchísimas gracias, no soy un genio. Entonces, bueno, esa soy yo y lo que estoy haciendo en este reto de los eh, 21 días es estoy dando un crash course, como se dice en inglés, o sea, un curso súper intensivo de cómo ser freelance y cómo mejorar tu negocio como freelance. Eso es lo que son estos 21 días, eso es lo que es el hashtag reto freelance, terminaremos el día 5 de abril, o sea, nos falta exactamente una semana, casi una, un poquito más de una semana o sea, ya nada más nos queda una tercera parte del reto y me da muchísimo eh, muchísimo gusto que estén aquí, aprecio mucho su atención, su presencia, sus comentarios sus likes sus um, su retroalimentación en los comentarios eh, que lo compartan que comenten, que pregunten, lo aprecio muchísimo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con, ¿qué es una estrategia de marketing? ¿A qué nos referimos con estrategia de marketing? Bueno, básicamente estrategia de marketing es un plan, es un plan, son todas estas acciones que vamos a llevar a cabo, que vamos después a medir y que vamos a implementar para dos cosas, básicamente, atraer clientes, o tener más ventas, o tener más participación en el mercado. Uh -huh. Eso es una estrategia de marketing. Ahora, el día de ayer, los que estuvieron ayer, seguramente se acuerdan de que hablamos de las cuatro P's básicas del de marketing. Plaza, promoción, precio y producto. ¿Se acuerdan? Product, place, price. Product, place, place and price. Place and Price. Y fíjense que hay estrategias de marketing para cada una de esas cuatro cosas. Al final voy a dejarla de promoción porque esa es la que vamos, en la que quiero adentrarme un poco más en esta, en esta clase, en este training. Pero voy a dar una repasada rápida de cuáles son las estrategias de mercado, por ejemplo, de marketing para un producto. Ahí les va. Las estrategias Hola, Italia, las estrategias de marketing para nuestro producto. Uno, obviamente, lanzar al mercado un producto nuevo, ¿no? que nuestro dentista imaginario, ¿se acuerdan de nuestro dentista imaginario? Que en Instagram le pusieron Barry. Barry, nuestro dentista imaginario, pues está sacando dos productos nuevos. Uno es un booklet, les recuerdo, un booklet o un librito, un fanzine, como le dicen en el medio de los cómics, que son básicamente hojas impresas con instrucciones para el lavado básico de dientes para chiquillos de 5 a 10 años y son coloreables, es blanco y negro blanco y negro fíjense, está muy interesante esto porque es blanco y negro porque así es más barato o sea, es más barato la impresión blanco y negro que color y con blanco y negro pues sirve como un libro para colorear o unas hojitas para colorear y además de ser educativo el booklet eh, es entretenido y es una pieza de promoción, digo, de publicidad donde está el contacto del dentista. Okay, ese es uno de sus productos nuevos. El otro producto nuevo que está lanzando nuestro dentista imaginario es una, también en Instagram le pusieron la fiesta de la sonrisa, que es una fiesta dos viernes al mes donde van los niños como si fuera una, una fiesta de cumpleaños, pero los niños van a aprender bien a forma, cómo lavarse los dientes, la importancia de la higiene bucal. Cómo afecta la higiene bucal en todos nuestros órganos, eh, las partes de la boca, la encía, el paladar, etcétera, de una forma divertida, interactiva, con juegos, con eh, muñecos, etcétera. Esos son los dos productos que está lanzando nuestro dentista imaginario porque quiere resolver el problema de enseñarle, a, de ayudarle a los papás a, a que los niños aprendan bien a lavarse los dientes. Okay, Ese es el problema, ese es, y el, el cliente son los papás que tienen hijos de 5 a 10 años preocupados por la salud en general y particular bucal de sus chiquillos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, lanzar este nuevo producto es parte de la estrategia de marketing de este dentista. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente tiene niños que van así de forma regular, tiene posiblemente clientes adultos, ¿no?, también, pero este nuevo producto es un nuevo es producto enfocado y es un producto para captar un nicho de mercado. Se, va, se quiere especializar. Se acuerda que también habíamos platicado del nicho de mercado. Otra estrategia, otra estrategia de marketing para producto es agregar nuevas características a un producto que ya tenemos. Eh, esto es muy evidente. Lo que les voy a, la, la siguiente lista de marketing para producto es muy evidente en las grandes marcas, que es modificar el diseño ya sea el diseño de empaque o el diseño gráfico del producto, eh, cambiar los colores, cambiar la marca, cambiar el logotipo, cambiar completamente el empaque. Todo eso son estrategias de marketing para productos, ¿vale? Lo vemos mucho de repente, ¿no? Este, una marca de leche este, de repente tiene el logotipo diferente, ¿no? O cómo se ha ido modificando el logotipo, por ejemplo, de Starbucks a lo largo del, del tiempo, eh, eso es una estrategia de marketing del producto. Uh -huh. Ampliar la garantía, incrementar la línea de producto. Lo que está haciendo nuestro dentista imaginario Barry también es eso. Está, haciendo, está, está ampliando la cantidad de productos que tiene. ¿no? O sea, a lo mejor hace limpiezas y hace eh, ciertas cosas naturales de su business, de, de dentista, pero entonces ahorita está haciendo estos booklet y entonces está haciendo la fiesta de la sonrisa. Está ampliando. Okay. Eso es el marketing de producto. Ahora vamos a estrategias de marketing para precio. Casi todo lo que ven de precio es una estrategia. La gente que tiene estrategia de precios bajos es una estrategia. Las personas que tienen precios muy altos, es una estrategia. O sea, hay, hay un plan atrás, no nada más... Eh, la mayoría de la gente y de las empresas y los emprendedores ponen precio con una estrategia detrás. No hay nada, no es nada más así de, ay, pues me late como que vale 10 pesos. Pues 10 pesos lo pongo. Digo, no falta quien lo hace de esa manera, pero en general lo ideal es que tengas una estrategia de precios atrás. En alguno de mis, eh, de estas transmisiones, en alguno de los días del reto, les platiqué que una de mis estrategias de precio personalmente que yo aplico, con la que yo me siento cómoda, es... Cuando lanzo un producto nuevo, siempre lo lanzo en un precio más bajo del que yo considero que vale. De hecho, en general, mis precios están mucho más abajo del de valor que aportan, la verdad. Pero cuando recién lanzo, me gusta hacerlo así porque es una manera, uno, de probar el producto, dos, de sensibilizar el mercado, tres, eh, pues también es una manera de probar si si funciona, si no funciona. Me siento cómoda en un rango más bajo de precio cuando empieza. Y entonces cuando el producto empieza a funcionar y le da resultados a los alumnos y empieza a jalar, entonces voy subiendo el precio acorde a cómo va funcionando. Se me hace para mí, desde mi punto de vista, como alguien que vende eh, información e infoproductos, me parece la estrategia más adecuada a mi ética personal. Mientras mejor funciona un producto mío, más precio tiene. Si todavía no estoy segura, yo vaya, o sea, yo sé que mi producto es bueno y entonces tal, 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 pero bueno, obviamente no es lo mismo tenerlo acá en la cabeza que ya probarlo y que los alumnos empiecen a tener resultados. Eso también te da confianza. Eso es una estrategia de precio, ¿no? Hay gente que tiene estrategia de precio promedio. Hay empresas y freelancers que tienen así, lo que cobra en la mayoría de su nicho, ellos cobran lo mismo. Eso también es una estrategia como así, como de blending no, no destacas ni por baratero ni por carero. Eh, estar por encima de la competencia es otra estrategia de marketing de precios, ¿no? Eh, cuando nos vamos al extremo, que hacemos una marca así de super lujo, esa también es otra estrategia, ¿no? En fin, aumentar, ahorita estoy viendo mis apuntes, aumentar las formas de pago también es una estrategia de precios. Es algo que yo hice, es una de las razones por las que me cambié de Teachable, me fui a Hotmart porque Hotmart me ofrecía más opciones de pago, entonces ahora le doy a mis clientes más opciones de pago antes nada más eran dos y media ahora son como cinco opciones de pago, o sea, es, y ahora ya hay meses sin intereses y es tarjeta de crédito y es tarjeta de débito y es OXXO y es, eh, es OXXO, tarjeta de débito crédito, Paypal me está faltando una pero eso es parte de la estrategia de precio ok? Después, las estrategias de la plaza o del lugar o de la distribución. Vender un producto directamente al consumidor final, es una estrategia de plaza. Vender un producto a través de intermediarios, ¿no? lo que se llama este business to business o business to consumer, ¿no? el del negocio directamente al consumidor o le, de, eres un proveedor o eres un intermediario a negocio. Eh, puedes vender tu producto en tienda online. ¿no? La tienda online es una estrategia de marketing de plaza. Vender tu producto en máquinas expendedoras, vender tu producto en un solo punto de venta, como es el caso ahorita de nuestro dentista imaginario, su estrategia de plaza, de marketing de plaza, pues es vender en su consultorio. ¿no? Él sí no tiene mucha opción. Igual después, si su booklet, fíjense bien, si su booklet y su... Eh, las manteletas y el, el librito para eh, con los básicos de lavado de dientes tiene éxito, igual después lo puede vender en línea. Y entonces ya tendría dos plazas o tres plazas, porque ese libro sí lo puede vender en otros lugares. El libro lo puede vender en línea, lo, lo puede vender eh, o repartir en gratis, dependiendo de la estrategia de comercialización, lo puede eh, dejar, como habíamos pensado, en otros consultorios, en restaurantes familiares, etcétera. Uh -huh. Y ahora sí nos vamos de lleno al tema de marketing de promoción, que eso es el tema en el que quería realmente centrarme, ¿okay? Pero sí quería decirles que es importante que sepan que hay mm, estrategias de marketing para las cuatro P's, ¿no? Para el precio, estrategia de marketing de precio, estrategia de marketing de... Eh, producto, estrategia de marketing de plaza y estrategia de marketing de promoción, ¿Okay? Entonces, las estrategias de marketing de promoción son varias y quiero ahondar un poquito en cada una de las más importantes y de las más grandes. Hay más de 25, 26, que vi una, vi una lista ahí que dije ahí en la torre, no voy a listar todas las 25, 26 porque no vamos a acabar nunca. Acuérdense que trato de que esto no pase de una hora. Y me, me importan mucho sus preguntas. ¿okay? Entonces, eh, ayer lo platicamos. Alguien me preguntó: marketing de afiliados. ¿Cuál es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados lo que significa es que yo, eh, productor o yo, eh, el empresario o el freelance, lo que voy a hacer es que voy a hacer una relación con quien estoy interesado en vender mis productos o mis servicios a cambio de una comisión uh -huh. y hay un pago siempre y cuando el afiliado me venda venda cosas mías no por ejemplo, creo que lo decíamos ayer no eh, si alguien quiere vender Recuperar tu Quincena Bootcamp que es uno de mis programas estrella mis programas principales eh, te puedo dar una comisión por cada alumno que tú traigas y si no traes ningún alumno pues no te cobro nada y no te cuesta nada ese es el marketing de afiliados ese marketing, la verdad, esa, 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 esa estrategia funciona muy bien para cosas en línea y para educación. Mucha gente lo usa, pero ayer les decía, la regla de oro del marketing de afiliación es que promuevas eh, eh, productos, servicios, cursos que tú conozcas y en los que confíes. Y que confíes en el proveedor. Porque tu reputación está de por medio. Imagínate que tú vas, hay, una, hay un sitio muy famoso que se llama ClickBank, que tiene un montón de productos. Básicamente Clickbank, en, entre otras cosas, es, un, es una pasarela de pago. Y tiene un montón de productos y una de sus fuertes es la afiliación. Pero entonces ves, no sé, a Juan de las Peras, eh, que estás vendiendo su curso de cómo entrarle a Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y dices, uy, oh, eso está re bueno, no, me ahorita el Bitcoin, está todo el mundo quiere entra al Bitcoin, entonces yo voy a ser afiliada de Juan de las Manzanas. Pero resulta que el curso de Juan de las Manzanas es una porquería. O sea, de verdad hay muchos scammers allá afuera, hay mucho trans allá afuera. Y si tú empiezas a vender el curso de Juan de las Manzanas, a la gente, al que se va a ir sobre, al que, al que va a reclamarles a ti, no a Juan, que va a decir, tú me estás vendiendo este, este curso de Bitcoin, no Juan de las Manzanas. Entonces, eso es muy importante para el marketing de afiliados. No, Amway y Abon, Tere, eso es mercadeo directo, redes de mercadeo lo que se llama redes de mercadeo, es otro sistema, pero eso es diferente, ¿por qué? porque en las redes de mercadeo, tienes que comprar los productos, tú, aquí, en el marketing de afiliados, si, nadie me compra, yo no le debo nada al productor, o al freelance, o al que diseña el producto, y no hay ningún compromiso, uh -huh. o sea, yo vendo, recuperar tu quincena bootcamp, tu Tere va a vender, eh, recuperar tu quincena bootcamp, y si Tere, por lo que a mí me ha llegado a pasar, yo fui afiliada de dos productos, no vendí ninguno. No sé por qué. Y te, otros dos productos he sido la vendedora estrella. Así ha pasado. Entonces, en esos dos productos donde no vendí nada, pues simplemente me dijo eh, la persona que me invitó a ser afiliada, ay, pues no vendiste, chin, pues ni modo. Y ya, y se, y se acaba la relación, no pasa nada. En el marketing de... Eh, ¿De redes de mercadeo? <risa> no. Generalmente tú tienes que comprar, por ejemplo con Amway, tú tienes que comprar y por eso no me gustan las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo se prestan mucho a este tema piramidal y a un tema en el que el producto no es lo importante, sino que tú traigas gente que venda, ¿no? El reclutamiento es lo más importante, es el negocio principal de las redes de mercadeo y es algo que a mí no me encanta. Porque eso básicamente es una pirámide. O sea, no estamos enfocados en el producto, sino en el reclutamiento. Y esos productos suelen ser muy caros. O sea, Amway es carísimo. Son limpiadores. Me acuerdo que una mujer, una conocida, tenía los limpiadores de trastes de Amway y me caían gordos porque no hacían, no hacían espuma. Y además costaban así un ojo de la cara, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen estas empresas es que tú tienes que comprar X cantidad de dinero en productos... Al mes, o sea, no nada más compras el inicial, sino al mes. Y si no, te cobran una cuota. Y entonces hay como un compromiso de estar vendiendo y de comprando. Y hay grandes historias de Herbalife, de Amway, de gente que tiene en sus garages y closets, un montón de productos que no ha podido vender porque las empresas te obligan a comprar. Entonces no me encantan las redes de mercadeo por eso. Eh, porque te obligan a comprar, porque tienen prácticas de promoción muy engañosas y porque se basan en el reclutamiento de personas, no en la venta de productos. ¿Okay? Es un tema muy... No, no me encanta entrar a las redes de mercado porque es un tema muy controversial. En internet es muy, muy controversial. Hay quien dice que no, que son lo máximo y que yo, y que puedes ser tu propio jefe, y chalala. Yo no me gusta meterme en controversia, pero no me encanta. Yo no considero a una persona que trabaja para una red de mercadeo que sea un eh, emprendedor, por ejemplo. Si eres un freelance, pero no eres un, un emprendedor. No estás generando nada nuevo, estás trabajándole a alguien más. Eres, es más, ni siquiera un freelance, eres un empleado. O sea, la verdad para mí, la gente que trabaja en redes de mercadeo son empleados. Nada más sin prestaciones ¿no? y sin, sin los beneficios de un empleo tradicional, formal, pero sí con la atadura y teniendo que pagar y teniendo que llevar gente y teniendo que hacer cosas para alguien más. Estás haciendo rico a tu red, ¿no? Estás haciendo rico a la línea que está arriba de ti. Esa es mi opinión personal. Hay mucha gente que no está de acuerdo, los respeto, de verdad, con todo mi cariño. Pero esa es la diferencia, Tere, entre las redes de mercadeo y eh, marketing de afiliado que es una forma también de vender. O sea, así, fue, así como Amway se ha hecho famoso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el marketing de afiliación. Entonces, el marketing de afiliación funciona muy bien para, es uno de los que recomiendo para freelance. Otro tipo de marketing de, pro, de promoción, de la P, de promoción, es el marketing de fidelización. Lo que hacemos con el marketing de fidel, fidel, fidelización. Y este es un marketing bien importante. Y todos los freelancers y todos los emprendedores y todas las empresas deberían de hacerlo. Es el marketing que se dedica o que se encarga de tratar bien a los clientes y retenerlos de fidelizar la gente que ya nos compró, la gente que ya puso su dinero conmigo, a esa es a la gente a la que mejor tengo que tratar, porque es mucho más fácil venderle a alguien que ya te compró, que a alguien que no te ha comprado, ok entonces de eso se trata el marketing de, de fidelización y de hecho una de las herramientas que vamos a ver el lunes es lo que se llama un CRM o Customer Relationship no sé qué tengo hoy en la boca Customer Relationship Management. ¿no? Un software generalmente de relación de cliente ¿no? para manejo de tus leads y de los que ya son tus clientes que te va a ayudar mucho a tener esta buena relación y esta fidelización. ¿okay? Otra estrategia de marketing muy buena son patrocinios. Si se han, seguramente han... Eh, Herbalife, dijo eh, que ya había esta pregunta tarde. No, Herbalife no es marketing de afiliación. Herbalife es redes de mercadeo. Pero creo que ya me habías oído, mi querida Italia. Creo que evitar de la... que es otra cosa diferente. Ya expliqué redes de mercadeo también. Los patrocinadores son algo muy interesante. Seguramente lo han visto, ¿no? Lo vemos en la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Que... Este, ta, empresa grande, Telmex, patrocina eh, la escudería, ya, la, 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 ¿no? este, o en el Tour de France, ¿no? que tal empresa eh, patrocina el equipo de bicicleta de Alemania. Eso es patrocinio. Lo que haces es que pones un dinero, ya sea un deporte o ya sea, no nomás en el deporte, no. Digo, en el deporte es como más evidente, pero en cualquier área, básicamente, donde tu marca va a estar expuesta. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hice un patrocinio con una de las primeras personas que me entrenó. Te estoy hablando de. Híjole, no me acuerdo qué año, pero es un buen un entrenador eh, que era un campeón de correr, correr edificios, de subir. Este, ay, ¿cómo se llamaba este chico? Un encantador y muy buen entrenador en México. Era campeón de subir escaleras, de subir edificios. Hay carreras de eso, por si no lo saben. Entonces, él me estuvo entrenando un tiempo y yo lo, este, él me pidió patrocinio, o sea, me dijo, oye, este, más que, bueno, fue un patrocinio afiliación, ¿no? Patrocinio de diagonal afiliación, porque me dijo, oye, este, tú tienes muchos seguidores, no sé qué, si me promocionas en tu sitio y viene gente por ti, este, pues te pago una lana. Dije, "Órale, le va, y sí, tuvo como tres o cuatro clientes por mí. Y estaba súper feliz y te puso, de hecho, mi logotipo en una de sus playeras y me dio un dinero y así. Fue una cosa bien bonita porque fue de persona a persona, porque él en ese momento era mi entrenador. Entonces estuvo muy interesante. Ese tipo de cosas, eso es otra también, otra estrategia, alianzas estratégicas. O sea, hice una alianza con eh, Javier, Javier Santiago se llama. Eh, y entonces hicimos un, una alianza primero y después decidimos hacerlo como tipo patrocinio diagonal a la afiliación eh, patrocinio porque mi, mi logotipo iba a salir en su playera y él sale en noticieros importantes de, en, sus, en sus competencias. Y afiliación porque si llegaba gente por mí, pues me daban dinero de, esa, de, ese, de ese cliente. ¿no? ¿Cómo filtras que esos clientes llegan por ti? En afiliación es muy sencillo porque... Eh, en la afiliación eh, por vía, ¿cómo se llama esto? Eh, online, se hace a través de un código, se hace a través de una cookie. En lo que hicimos con eh, Javier Santiago y yo, bueno, realmente confiamos en la gente, porque había un descuento especial, o sea, la clave era el descuento, entonces... Yo anunciaba en mi blog el descuento para entrenarte con Javier, que además yo lo recomendé porque yo entreno con él y la verdad que sí me ayudó mucho en su momento. En esa época estaba yo, o sea, creo que era una de las épocas que menos informa estaba. Entonces, claro, confiaba yo en él y entonces hice el anuncio y el descuento era nada más para personas que llegaran a través de Blogilana. Entonces la gente para hacer válido el descuento tenían que decir que llegaban por Blogilana y de esa manera sabíamos que llegaban por mí. Eso y bueno, también un poco confianza en el cliente de que va a decir que llega por ti. A veces no, a veces escapan, ¿no? Si puede llegar a pasar. Pero si tú le das un beneficio especial al cliente por llegar recomendado de tal persona, lo más seguro es que si te diga no, vengo recomendado de tal persona para recibir el beneficio. ¿Ok? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Entonces... Otra de las formas de estrategias de marketing, eso seguramente lo han visto, pop-ups, banners y anuncios en páginas web. Eso fue el super hit en los noventas cuando empezaba a tomar fuerza internet. Todavía en es más, en el dot-com bubble, cuando se rompió la burbuja del dot-com, pues esto era lo máximo a principios de los 2000s, el, el estar en, en anunciado en páginas de alto tráfico. ¿No? Hoy en día ya eso está Llegó Facebook y bueno le dio una patada a todo ese tipo de publicidad, pero todavía podría funcionar en ciertos eh, nichos, en ciertas páginas todavía eh, podría funcionar tener un, un pop-up o un banner en una página, sobre todo cuando el nicho es muy, eh, cuando tu nicho es muy muy específico, sí te convendría a lo mejor tener un banner en una página que tiene ese nicho. Sí, podría ser conveniente. Ya no es tan profitable o tan rentable como solía ser en los 90 y a principios de los 2000, pero todavía puede funcionar. Uh -huh. Otra estrategia de marketing que recomiendo, esta sí la recomiendo yo muchísimo, muchísimo, porque la he usado yo desde hace 12 años, es el marketing de contenidos. Posiblemente han escuchado de content marketing, es extraordinario. ¿En qué consiste el marketing de contenidos? Y eso le puede funcionar muy bien a cualquier freelance, la verdad. Eh, aquí caben temas de SEO. SEO básicamente es eh, marketing de... Tiene, un, tiene uno especial. Es marketing de posicionamiento en buscadores. O sea, sí lo tengo separado. Marketing de contenido y marketing de posicionamiento en buscadores. Sí van relacionados porque lo que haces es que al crear tu contenido el SEO, lo que dice Sharon, la pregunta que me hace Sharon, el SEO es Search Engine Optimization, o que optimices tu contenido para que las arañitas buscadoras de los, eh, de Google y de los buscadores de internet, de los navegadores te encuentren más fácil y te encuentren con las palabras clave de tu nicho, uh -huh. por ejemplo a nuestro dentista Barry pues queremos que lo encuentren papás con hijos de 5 a 10 años eh, que estén interesados en la higiene dental de sus hijos, ¿no? Entonces, Barbie va a tener que hacer un marketing de contenidos que tenga las palabras claves, papás, hijos, eh, de, 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 dentista. Digo, no soy especialista en SEO, ¿eh? El SEO, fíjense, es una de las cosas que he aprendido un montón de cosas de marketing, pero el SEO es tan especializado y tan cambiante que yo dije, ok, no. Sé así como lo básico y ya. Entonces pueden hacer toda una especialidad y si se meten a buscar en SEO, en Internet, hay libros y hay cursos y vaya, es un, es un tema por sí mismo robusto. Pero básicamente lo que haces con el, con el posicionamiento y con las estrategias de posicionamiento es mejorar los lugares de búsqueda o donde te encuentra tu nicho de mercado en los buscadores. Uh -huh. Entonces, pero eso es parte, digamos, sí es parte de el marketing de contenidos. Ahora, no todo el marketing de contenidos necesita ser encontrado a través de SEO. Uh -huh. Obviamente, el SEO ayuda y siempre que tú hagas marketing en, 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 de contenidos en internet, es importante ponerle quién sabe quién ya los está mandándome mensajes. Es importante estarle poniendo atención a las palabras, a, a dónde te estás dirigiendo, hacer una investigación en, por ejemplo, nuestro dentista, decir, bueno, ¿qué están buscando los papás en Google? Los papás que quieren enseñar a sus hijos a lavarse los dientes qué es lo que están buscando en Google. Entonces tú haces también búsquedas en Google para ver qué diablos están buscando y eso te da a ti las pautas de qué palabras usar, ¿no? Tere dice asegurar que tu página web contenga las palabras y conceptos de tu producto. Exactamente. Eso es eh, Search Engine Optimization o SEO con S. Que también es una, es una parte del marketing, de marketing de promoción. Y lo que hace el marketing de contenidos es que es un marketing, o sea, tú haces un contenido gratuito y el propósito es educar y ayudar a tu cliente. O a tu prospecto en este caso, ¿no? El cliente, acuérdense, que es el que ya pagó. Prospecto es el que podría ser tu cliente, pero todavía no ha hecho la transacción. <risa> Entonces, lo que queremos hacer con el, el marketing de contenido es atraer, por un lado. Por otro lado, posicionarnos a nosotros como, oye, yo sé de este tema. Oye, yo soy dentista. Y no nada más soy dentista. Soy un dentista que sé cómo enseñarle y cómo hacer que los niños se laven bien los dientes y sea un hábito agradable y etcétera, ¿no? O sea, soy un experto en este tema Entonces el marketing de contenidos te ayuda a educar, te ayuda a entretener y te ayuda además a posicionarte a ti como un experto uh -huh. Marketing de participación Este también es súper importante para freelance y solopreneurs Bueno, y para todos, ¿eh? también para las empresas Marketing de, de, de participación significa aprovechar los canales de conexión. O sea, tenemos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que también vamos a verlo ahorita, pero lo que hacen, les voy a decir, hay un error muy común en las redes sociales, y esto es, ahora sí que apúntenle, por favor, este, saquen libreta, papel, notas, lápiz, en las redes sociales, muchas personas tienen la idea de publicitarse, ¿no? Y Pero se publicitan de forma orgánica, o sea, en sus tweets, en sus comunicados de Facebook, en sus videos de YouTube, están vendiendo de forma directa. Y eso generalmente es un error. Las redes sociales están hechas para generar relaciones. Entonces, ahí es donde entra el marketing de participación. Lo que vamos a hacer con las redes sociales es yo voy a contestarle a gente, yo voy a participar en temas, por ejemplo, ahorita, ¿no?, De, está el coronavirus, y entonces, ¿qué onda con la, con la...? Que es algo que no estoy haciendo, pero bueno, podría yo hacerlo, participar en la conversación del tema económico, ahora que está en el coronavirus, eh, podría eh, darle like o comentarios a personas que estén aportando cosas interesantes al tema, cosa que sí hago. Todo menos promoción. ¿Ok? O sea, estoy participando en la conversación, estoy uniéndome a la conversación que está teniendo mi nicho, eh, mis clientes potenciales, la gente que no son mis clientes potenciales, pero que están hablando del tema. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es, estoy participando, me estoy dejando ver, estoy diciendo, ella hey, aquí estoy. Y estoy contribuyendo. También podemos decir que es una parte también de contenido, ¿no? Estoy, Miriam, D Miriam Dental ya tiene todo su plan, Estoy contribuyendo y aportando y participando, pero no estoy vendiendo. Ese es el marketing de participación. Eso es lo que hace. Promoción no es venta, no necesariamente. Promoción es, tú estás promo, promocionando, estás diciendo, hey, aquí estoy. La venta es un proceso ya muy específico en el que la persona va a hacer la transacción entre el intercambio de tu dinero, no, su dinero y tu... Ay, tu servicio de producto, ¿ok? Es parte de las ventas, obviamente son parte, pero no es exactamente lo mismo. De hecho, ventas es el... Lo, lo vamos a ver la semana que entra. Las ventas es exactamente el, cómo vender y el proceso y el sistema de ventas, ¿ok? Entonces, ese es el marketing de participación. Ahora, publicidad en las redes sociales. Ver, ahí viene, esa es otra estrategia de marketing. Pero ese sí es publicidad pagada, ladies and gentlemen. O sea, vamos a, a si vamos a usar las redes sociales para vender, o sea, para vender me refiero a ofrecer los servicios, a eso me refiero, ¿eh? O sea, no vender, eh, hacer la transacción, que es lo que te digo, a lo mejor ahí estaba la confusión, sino para eh, promocionar directamente, oye, tengo este producto, ¿lo quieres comprar? A eso me refiero con venta. O a eso me refiero con vender en las redes sociales. Eh, pero no solo estás en lugares que tienen que ver con el producto. No te entendí la pregunta, Lisa. Entonces, lo que vamos a hacer con las redes sociales son dos cosas. Uno, participar. Y dos, pagar por publicidad pagada, segmentada y especial para decir, ahora sí, vamos a hacer lo que se llama un call to action o un llamado a la acción. Cómprame, suscríbete. Ven, ya le vamos a pedir algo directo. Cuando le pides algo directo a tu cliente, al, no a tu cliente, a tu prospecto, eso ya es, digamos, una, estás vendiendo directamente, le estás pidiendo ya que haga algo para ti. Te digo que se suscriba a tu lista, que te compre, que vaya a tu página, que ¿okay? y para eso vamos a usar la publicidad pagada. Las redes sociales gratuitas, la parte gratuita, la vamos a usar para participar, para destacar, para educar, para entretener, para generar una comunidad uh -huh. para eso vamos a usar esos son los dos usos de las redes sociales y normalmente los confundimos ¿no les ha pasado que de repente hay alguien que nada más está promocionando sus, sus productos? o sea que tuitea o pone en Facebook oigan, este, cómprenme oye, y tengo una promoción oye, y ya fuiste a mi canal de YouTube oye, y siempre está pide y pide y pide ¿conocen a alguien así? Siempre hay alguien así. Y es muy molesto. Igual pasa con el marketing de correo, el email marketing. Hoy, ayer me he de una chava, de una española que es así súper guau, wow, no sé qué, y me caía bien. Pero puta, si llega un punto en el que nada más vende. O sea, la mujer nunca aporta contenido de valor. Nunca. Todo el tiempo está vende, 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 ¿no? O sea, tratando, este, echando, cómprame, cómprame, pidiendo la venta, pidiendo la venta. Que está bien pedir la venta, pero no todo el tiempo. Entonces, bye. Yo no estoy suscrita a ningún correo, a una lista de correo donde no me aporten algo. Tiene que haber un balance, ¿no? Vamos ya, de, de aquí nos saltamos al marketing de, de correo, al email marketing. El email marketing es... El, market, el email es un canal, pero sí es toda una estructura y todo un tema vender a través de correo, vender a través de, de palabras. Esto eh, se hizo muy bien en los años 50, los años 60, la venta directa eh, a través de correo físico, de cartas. Era extraordinario estudiar a los grandes gurús de la venta directa por correo es una cosa que realmente les recomiendo. Eh, y es una gran, es un gran medio para vender. Es uno de los principales que yo uso. No, no me considero súper experta, pero bueno, me defiendo en email marketing. Y es muy accesible para los freelancers y solopreneur, ¿no? Eh, después nos vamos a video marketing. Alguien de aquí. Porque hacer videos no es video marketing, o sea, nada más tener tu canal de YouTube no es video marketing. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de aquí eh, se congeló en Instagram? Ah, no, creo que ya se descongeló. Eh, ¿Alguien de aquí conoció a estos anuncios de este señor que usaba Googles y ponía todas las cosas más locas en una, lava, en una licuadora? Y entonces, además me acuerdo mucho de la musiquita, y preguntaba, ¿Will it blend? Y licuó eh, el, el iPhone cuando recién salió. Este, licuaba canicas, licuaba cuanta madre. <risa> ya no me acuerdo de la marca, no puede ser. Durante muchos años me acordé de la marca de esa licuadora, que era una licuadora industrial. Y, y su estrategia de videomarketing era una cosa maravillosa. O sea, el señor se posicionó. Además, el señor que salía era el dueño. Era el dueño de la empresa. Entonces, él lo que hacía era nada más videos de entretenimiento. Es decir, la capacidad de esta licuadora está tan machincuepa que licúa todo. Entonces, te encontrabas con sus videos y lo querías ver para ver cómo licuaba un celular. Yo me acuerdo perfecto cuando licuó el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, el iPhone. El primer iPhone. la Segunda generación. No me acuerdo. Se hizo viral. O sea, se hizo viral el señor. Y además la musiquita era súper ridícula. Parecía, era una mezcla así como moderno, pero como de los 50 muy chistoso. Eso fue una... Busquen en, en, en Google Will It Blend o Selicuara. De verdad, es una estrategia de video marketing extraordinaria. Entonces, al final, lo que haces con el video marketing también es parte del, del marketing de contenidos. En el sentido de que vas a usar el video en específico para educar, para entretener en este caso, el señor, fíjense, hizo las dos cosas y les hizo muy bien. Entretenía, porque era muy entretenido ver los videos y cómo se licuaban las cosas más extrañas que nadie hubiera imaginado poner en una licuadora. Y además se educaba a la gente que acerca de su licuadora, la más potente, la más chida, la mejor. Entonces era entretenido y también nos educaba acerca del producto. Eso es lo que tenemos que buscar al hacer marketing. O sea, no nada más es entretener por entretener, sino decirle a la gente de qué manera nuestro producto además resuelve X problema. Uh -huh. Y los últimos, bueno, marketing, el email marketing ya lo platicamos, que es básicamente eh, ap aportar valor y vender a través del correo. Y bueno, eh, otro de los uh, blendetech Gracias. Blendetech es la marca y seguramente van a encontrar sus videos en YouTube y se van a pasar horas. <risa> Brillante. El señor, la verdad, se me hizo una de las estrategias de marketing de video más brillantes de todos los tiempos. Eh, Tom Dixon es el nombre del, del, del dueño. No me acuerdo. No sé, eso sí no supe cómo se llama el dueño, pero sí, la empresa es Blendetech. Blendtech, blend no Blended tech yo tengo dislexia, es blend tech, y le agregué una E. Y el último que voy a hablar rápidamente, que todo el mundo hemos oído hablar, porque está más de moda, es el marketing de influencers, obviamente, ¿no? el marketing de influencers, que ves básicamente, ya Jenny puso un video de Blendtech en, en Facebook, en los comentarios de, de Facebook, y... Eh, el marketing de influencers básicamente consiste en contratar a personas que tienen, porque se llama influencers porque supuestamente son personas que influyen en un cierto grupo de personas, personas que influyen en un cierto grupo de personas o que están dirigiéndose a nuestro nicho de mercado, ¿no? A lo mejor si somos este, eh, por ejemplo, nuestro dentista imaginario, hay varios eh, tanto youtubers como gente en Instagram famosos celebridades de las redes sociales que son papás, por ejemplo, ¿no? Y tienen hijos, y sus hijos de más o menos esa edad de 5, 10 años también participan y también son famosos. Hay varias familias que hacen videos y contenido chistoso en relación a familias. Y entonces, pues si Barry tiene mucha lana, podría agarrar a uno de esas familias y decir, oye, me encantaría que tú me ayudaras a promocionar mis, mis, mis servicios. Y pues ese es el marketing de influencers. Estos influencers van a recomendarte y eh, es una especie de boca en boca, pero no es natural porque hay un pago, ¿no? Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Hay muchísimo de marketing. Vámonos a las preguntas. Ahora sí, preguntas, 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 por favor. Ya nos quedan 15 minutitos nada más, 10 minutitos nada más. Y me, es que de verdad podemos hablar... Horas de estrategias de marketing es unas cosas más padres. ¿Qué es lo que yo recomiendo antes de las preguntas? Bueno, ya les estuve diciendo, ¿no? Para freelancers, el marketing de contenidos, el marketing de correos. Obviamente, la publicidad pagada de redes sociales. Por publicidad pagada me refiero básicamente dos, Facebook y Google. Twitter eh, no funciona tan bien y LinkedIn es muy caro. Funciona, no digo que no, pero, pero los precios tanto de Twitter como de LinkedIn son bastante más caros. Entonces, Facebook es la más accesible en, en, en cuanto a eh, economía y Google es muy eficiente. Es un poquito más cara que Facebook, pero es muy eficiente si lo sabes hacer bien. Daniel me pregunta, si mi cliente ha sido una institución de gobierno como la Secretaría de Cultura, no una persona en específico, ¿cómo logro un proceso de fidelización con ellos? Eh, al final del día, aunque sea una institución, Daniel, eh, tú tienes contacto con una persona o con un grupo de personas. Ellos son tus clientes. O sea, tu cliente no es una institución sin forma. Tu cliente es tu contacto. Entonces tú vas a tratar de fidelizar a tu contacto o a la gente con la que contactas en la Secretaría de Cultura, resolviéndole sus problemas, dándole un trato preferencial. Eh, en un momento dado, eh, una de las formas de fidelizar es a veces resolver problemas, aunque estén fuera de tu de tu área, por ejemplo, ¿no? O sea, si, si alguien te dice, oye, por favor, ayúdame a encontrar esto, oye, pues no es mi área, pero fíjate que te ayudo y te lo encuentro, funciona muy bien, eh, eh, paquetes especiales, un trato especial, es muy importante, Daniel, que veas, por ejemplo, qué hace también tu competencia, y ya que tienes a tu cliente, a la Secretaría de Cultura, dale algo diferente, o un plus, de lo que tú sabes que da tu competencia, cuando trabajen con empresas, al final del día están trabajando con personas. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno, desafortunadamente? Y luego muchas veces también pasa en la iniciativa privada, que el contacto que tenías de repente se va o lo corren, y entonces tienes que volver a generar una nueva relación con el nuevo contacto. Así es la vida. Pero tú fidelizas con las personas con las que tienes contacto en esa empresa. Alendra me dice, hablando de dentistas, vi un influencer que promocionó su dentista con su sonrisa perfecta? Pues sí. Tal cual lo hice yo con, este, con Javier Santiago. Él me entrenó, me gustó cómo me entrenó y lo promocioné. Claro que lo mío no fue de influencer porque yo nunca me he sentido influencer. Más bien fue eh, patrocinio diagonal eh, afiliación. Lisa me pregunta, ¿cómo podría, ¿cómo podría ser un contenido de valor para las mamás que les gusta la decoración para sus hijos? ¿Cómo puedo definir qué es ese contenido de valor? Hay muchas mamás, se, se me ocurre, ¿eh? digo yo no soy mamá, pero si fuera mamá, yo soy de esas mamás que digo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le pongo bonito el cuarto? ¿Qué hago? Y entonces un contenido de valor, por ejemplo, para las mamás que no son tan hábiles para la decoración es cómo poner el cuarto de tus hijos bonito sin mucha habilidad manual. Yo fuera una mamá, digo, ah, sete, a ver si lo compro o si voy, porque, o si sí te voy a leer el artículo, porque pues a lo mejor la malodidad. Digo, no es cierto, a mí me encanta la malodidad, y aunque no soy muy buena, a mí sí me encanta todo eso. no Yo me pongo a buscar en YouTube y lo que sea, pero hay mamás que no se les dan. Entonces, un, una guía básica de cómo empezar a decorar, o cómo poner bonito el cuarto del niño con lo que ya tienes, y haces una pequeña guía. Eso es contenido de valor. O sea, las mamás van a decir, hoy oh, está buenísimo, hoy oh, sí, muchas gracias, porque yo soy una papa, no se me había ocurrido. Por ejemplo, ¿no? Lisa me pregunta igual, en marketing de participación, ¿intervienes en conversaciones solo en lugares con personas en tu mercado? Por ejemplo, ¿yo qué hago en los murales? ¿Me meto en conversaciones de mamás, de decoración o de otros temas? Puede ser de temas también tangenciales. Acuérdense que no todo es tan directo. Una de las cosas más maravillosas acerca de pues de la vida y del emprendimiento, es que no sabes dónde va a estar tu cliente. O sea, tú puedes tener muy definido tu nicho y tú puedes tener muy definido en dónde encontrarlo, que eso ya lo vimos, pero de repente sí encontramos clientes en lugares inesperados. Entonces, si tú tienes, Lisa, siempre la mentalidad de participar para ayudar, aunque de repente estés en un foro de deportistas que no tiene nada que ver con tu nicho. Hay un tema entre los deportistas del que tú sabes y puedes ayudar, hazlo. Participa siempre que tengas algo positivo y algo que aportar que ayude a la comunidad, Porque tú no sabes si en ese grupo de deportistas va a haber una mamá que dice, ah, así he conseguido yo, este, proveedores, de repente que estoy así en un, en un foro o algo, y de repente, ah, mira, esta persona hace esto y a mí me interesa. ¿ok? Obviamente no vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos así súper amplio, porque entonces no nos daremos abasto. Siempre vamos a tratar de dirigirnos a nuestro nicho. Pero a la hora de participar en las redes sociales sí traten de hacerlo también en temas afines y tangenciales o temas, otros temas que les interese. A lo mejor, por ejemplo, te gusta nadar, ¿no? Y te, entonces tienes grupos de nadadores y de deportistas. Bueno, si puedes, con tu expertise, o lo que tú sabes de tu tema de negocio ayudar a la gente que esté interesada, hazlo. Uh -huh. Laura me pregunta, ¿cómo controla las ventas de la otra parte en el marketing de afiliados? Me han pedido poner obras, por ejemplo, en cafeterías, pero no sabía cómo controlar yo cuántas piezas se vendían. No podían pagar la, por la licencia, entonces me ofrecían regalía por pieza vendida. Ah, no te entendí bien. Um, ¿Cómo controlar la parte de afiliación de marketing? Me han pedido poner obras, por ejemplo, en cafeterías, pero no sabía cómo controlar cuántas piezas se vendían. No te entendí bien, Laura. Según yo, a ver si te entendí, eh, si yo voy a dar mis piezas, por ejemplo, a consignación, que eso sería a consignación, que es un mercadeo, de, de, es una especie de afiliación, significa que yo dejo mis obras, a lo mejor yo dejo tres cuadros en la cafetería X, y yo apunto, tengo un inventario, ¿no? En la cafetería X le dejé tres obras y pones incluso la foto, ¿no? Y el precio, y el precio que acordaron, y que la otra persona te firme que acordaron y que a tú, tú le dejaste esas tres piezas. Acuerdan en, oye, te voy a ver en 20 días, si en 20 días no has vendido, pues regreso a mis obras. Vas en 20 días, si las obras no están, pues que te las pague. Y si las obras están, te las regresan obviamente pues podría algún día pasar que el tipo no las vendió, no te quiere dar el dinero y las obras no están, o sea, no falta el que quiera pasarse y listo siempre, pero pues eso es raro, ¿no? Lo recomendable para venta de accesorios de oro y plata. Igual, marketing de contenidos, marketing por email, publicidad pagada en redes sociales eh, y podrás hacer algo de video marketing. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre de video marketing para eso, que es video marketing, marketing de contenido, de las dos cosas, es hacer tutoriales de cómo usar los accesorios. De oro y plata para vestirte. Para vestirte eh, con, en la oficina, para vestirte de forma casual, no cómo combinar aretes, no o cómo combinar aretes con algo muy vistoso. Ese tipo de videos Oye, la gente los vería y de, ah, y aparte, ok, este, yo vendo las, las cosas. ¿no? Me dice Miriam en Instagram, ¿cómo se llama el dentista imaginario? Este, le, le pusimos Barry, alguien le puso Barry en Instagram, no me acuerdo quién fue. A los de las empresas les encanta regalos tipo promocionales, busca que sean útiles para ellos, no regalen nada más por regalar, por supuesto. Mientras más útil lo, lo que regales, más te quedas en la mente de la otra persona. Y mejor, por eso se trata de aportar valor con tus regalos o con las cosas que, que des para contarte a conocer. Me ofrecían vender las cafeteras en línea. Ah, las cafeteras en línea, pero tú las ibas a vender, o qué? No entendí, ¡Ah! y dar una regalía por pieza vendida. No, pues no es regalía, es comisión, ¿no? Pero no sabía yo cómo tener certeza de cuántas piezas se vendían en línea en la página de ellos. Debe de haber un código. Laura, eso es bien importante. Si se vende en línea, tiene que haber un código especial de afiliado. ¿no? Entonces, si tú tienes un código de afiliado, ese, ese código la gente te tiene que comprar y tiene que pasar a través de ese código. Y ese es el código a través de que se sabe cuántas piezas. Ese código lo tienes en Owl, ese código lo tiene, te lo puedes hacer en, en Hotmart. Eh, creo que hay códigos también para tiendas como Shopify y, y Etsy, etc. ¿no? Das cursos de meditación de conflictos entre personas. ¿Me preguntas si doy cursos de, medias, de meditación, eh? De mediación de conflictos entre personas. Nunca he dado eso pero sí en mis cursos de asesoría personal he ayudado a parejas a mediar conflictos financieros. Y creo que sí podría ayudar en otro tipo de conflictos. Mi experiencia va mucho más enfocada a conflictos financieros, incluso con familias, entre familias, pero creo que sí podría hacerlo en otros temas. Cuando tu servicio está relacionado con un cambio de mindset en el estilo de vida, ¿cómo enfoco el marketing? ¿Cómo que cómo lo enfocas? Pues enfócalo en la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesidad tiene la persona? ¿Cuál es? Qué, o sea, la gente va, necesita un cambio de mindset, pero la gente no va buscando un cambio de mindset. Es decir, no compra cambio de mindset, la gente compra resultados. Un ejemplo en, el, en las finanzas. <coughs> Veo tu nombre y me acuerdo perfectamente de ti mínimamente, pero no me acuerdo de tu nombre, discúlpame pero me acuerdo perfecto de ti, una alumna de la consultoría y eh, súper, súper participadora de, la, de nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, el mindset, la gente no quiere decir, o sea, normalmente no va con la punta de la lengua diciendo yo quiero cambiar el mindset de abundancia y quitarme el mindset de la escasez. Porque no tenemos conciencia, la mayoría de la gente no, tenemos conciencia de que realmente ese es uno de nuestros problemas. Lo que sí sabemos es que estoy harta de no, tener dinero. Harta. Entonces, cuando tú vienes y me educas y me dices, ok, ¿sabes que no, tienes dinero? Por una, o dos, tres, cuatro, cinco razones. Pero una de esas razones es el mindset y tu mentalidad. Y me educas y me dices, fíjate que la mentalidad de escasez hace esto y esto y y esto. y Y si tú piensas en esto y esto, probablemente estás... Es parte de los, la razón por la que no tienes dinero. Entonces voy a decir yo, oh, o sea, si sí, también es un problema de mindset. Ok, entonces una vez que ya estoy yo consciente o aware de que hay un tema de mindset, entonces ya me puedes vender. Ok, entonces para eso es el marketing de contenidos, amigos. Mucho para educar a las personas acerca de nuestro producto, pero no, no de nuestro producto, sino de cuál es el problema realmente que tienen y cómo lo podemos resolver. Entonces, si yo tengo un problema de escasez, si yo tengo constantemente problemas de dinero, si no gano suficiente, si si gasto de más y si me la paso comprando, definitivamente hay un problema de mindset. Pero lo más seguro es que yo no estoy consciente. No lo tengo aquí arriba, ¿no? A lo mejor lo tengo en la tripa o en el corazón, pero no lo tengo acá en la cabeza. Entonces, ese es tu trabajo como proveedora de servicio con tu marketing: es hacerle saber a la gente, hey, fíjate que. Tu problema es que no tienes dinero. Sí. Pero tienes que cambiar el mindset. Y yo te voy a enseñar cómo. ¿Ok? Dios mío, ya se me está acabando el tiempo. Me dice Instagram que me queda un minuto con 50 segundos. Eh, Gazapo me dice en YouTube, eh, a mí me falta cuestión de seguridad. Siempre siento que estoy molestando al prospecto cuando ofrezco mis servicios. O que lo ofrezco es tan obvio que no, lo no necesita. Fíjate, Gazapo, que una de las cosas que a mí eh, me encantó de Chris Urzúa, que es un, un chico que habla de ventas, me encanta su frase que dice que las ventas es la expresión de amor más grande que puede haber. Y tiene toda la razón. Porque al final del día no estás molestando si estás resolviendo un problema. Si tú le vas a quitar un dolor a una persona... No, no no lo vas a molestar, al contrario, es sí, por favor. Entonces, tú deber como vendedor y como productor y como freelance es entender que tú eres medicina. Eres una medicina para un determinado problema. Y eso es lo que le vas a transmitir a tu, a tu prospecto. Esta es la medicina. Y la medicina, cuando uno está enfermo, no molesta. ¿Ok? Con eso cierro, amigos, ya es la una, ya. Muchísimas gracias, Instagram me va a cortar la plataforma. Muchas gracias, muchas gracias, Facebook, muchas gracias, YouTube. Muchísimas gracias por haber estado aquí, aprecio mucho su tiempo. Y mañana nos vemos en sesión de preguntas y respuestas. Mañana domingo, 29 de marzo, sesión de preguntas y respuestas. Nos vemos, muchísimas gracias. Me despido de YouTube porque Instagram me va a correr solito. Ya me cortó. <risa> Adiós, YouTube. Y nos vemos, mi queridísimo Facebook. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.